0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Antes de ir con lo de hoy te quiero contar una cosa. El próximo martes 12 de diciembre por la tarde grabamos un episodio en directo de Un Tema al Día desde la redacción del Diario.es en Madrid. Es una grabación exclusiva para socias y socios del Diario.es, así que si te pilla por Madrid, si quieres venir, te dejo un enlace en la descripción del episodio con todos los detalles. Venga, ahora sí vamos al lío. Una serie de directores de culto recupera la historia del primer fenómeno viral ultracatólico. Un grupo de niñas sin edad, inquietantes, cantando canciones ridículas que no podías dejar de tararear. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Temal Día, Flos Marie, las mesías del ultracatolicismo friki. Una cosa antes de empezar.
1: Un tema al día te regala 45 días gratis de Podimo. Descárgate la app y regístrate en podimo.es/barra al día.
2: Si gritas, no puedo.
0: María López Villodrés, compañera, hola.
2: Hola, Juanlu. Una buena estrategia. ¡Amén! ¿Qué quieres hacer? Entonces, y Dios ejercerá su poder. ¡Amén! ¡Sí!
0: ¿Qué estamos escuchando?
2: Pues, esto que estamos escuchando es una canción que se llama Amén, que es del grupo ahora extinto Flos Marie, al que conocimos hace ya casi una década, y que, como hemos escuchado, podemos intuir por su letra, tiene un mensaje religioso. Cuando escuchamos esta canción por primera vez no lo sabíamos, pero esta es la primera o la más conocida de decenas de canciones que este grupo de pop eh, cristiano ha publicado a lo largo de los años.
0: Pues vamos a escuchar otro fragmento de otra canción.
2: ¡Viva el Papa! Es quien tiene las llaves.
0: Ya se va notando que el capítulo de hoy bebe del pasado friki que algunos tenemos, y orgullosos que estamos. Al resto le pedimos paciencia. Creemos que es una historia interesante. Para entender el fenómeno de Flos Marie, hay que entender sus vídeos colgados en el YouTube de aquella época. María, ¿qué se ve en esos vídeos?
2: Pues, a ver, estos vídeos eh, los caracterizan, digamos, tres cosas. Lo primero es que siempre vemos como un grupo muy numeroso de chicas, unas seis o siete chicas muy parecidas entre sí, con un pelo largo, unos trajes de fiesta así ochenteros, con edades indeterminadas que pueden ir entre los 15 o 30 años. Intuimos lo que ahora ya sí sabemos, que es que son una familia, que son hermanas... Y luego todos los vídeos tienen también un corte muy casero, ¿no? Y se mezclan exteriores rurales con elementos como rústicos, con espacios interiores que, igual que sus looks, también nos parecen como más anticuados a la época en la que los vimos por primera vez y ahora que los vemos diez años después, más anticuados todavía. Y el otro factor que tienen en común todos los vídeos es ese mensaje religioso de vocación evangelizadora y que también sabemos, porque así ellas mismas los cuentan tanto en los comentarios de los vídeos como a través de su web, todo esto surge con la intención de hacer una promesa a la Virgen María para que cure a su madre de un cáncer que padecía cuando publican estos vídeos por primera vez.
0: Yo no sé si me lo preguntaba, creo que no, cuando veía estos vídeos, pero ahora sí me lo pregunto, a María, ¿qué sabemos realmente de esta familia?
2: Bueno, ahora sabemos bastantes más cosas de esta familia. Ellas son la familia Bellido Durán, son 14 hermanos en total. Sabemos que es una familia ultra religiosa que vivía en Girona. Y cuando empezamos a conocer sus vídeos, empezamos a conocer también un poco de dónde viene todo ese universo paralelo propio que habían creado. Sabemos que su madre, que se llamaba María Josefa, que falleció en 2015, había creado una página web católica que se llamaba Católicos Online y que a partir de ahí pues no solo surgía el grupo de música, sino que había como todo un entramado de páginas web alternativas en torno a, a la divulgación católica que Incluía desde un canal de televisión propio a un servicio de dating para solteros católicos. Más tarde crean incluso una firma de ropa. Y bueno, pues rascando y escarbando en internet vemos que llevan años publicando contenido de corte católico en, en redes.
0: No es que durante todos estos años hayan mantenido la fama que tuvieron en aquel momento, pero ahora hay algo, ha surgido algo, que ha resucitado la historia de Flos María Esto que escuchamos no es Flos Marie. Se llaman Estela Maris y es un grupo de ficción. Es un grupo que sospechosamente se parece a Flos Marie y que aparece en la nueva serie de los Javis, La Mesías. Este temazo que estamos escuchando está compuesto en realidad por el grupo Hidrogenés, que es un grupo que existe, pero para darle repertorio a ese grupo ficticio Estela Maris, que está basado clarísimamente en Flos Marie, aunque los autores de la serie no puedan reconocerlo para protegerse legalmente. Es una inspiración evidente. No todo el mundo ha visto la serie, así que María, vamos a resumir un poco qué es lo que cuenta.
2: Pues la serie, que como dices, es una ficción... Cuenta la historia de dos hermanos que pertenecen a una familia numerosa ultrarreligiosa en la que los hijos, que son en su mayoría hijas, y esto es también un elemento que nos recuerda a las hermanas Bellido Durán, se crían en cautividad y la madre dice hablar con Dios y entonces encomienda a su hijo la creación de un grupo musical para salvar el mundo cantando y bailando. Entonces, de todo esto, los elementos que... Claramente relacionamos con el fenómeno de Flos Marie, es el grupo paralelo en la ficción que se llama Estela Maris, que tiene una estética muy parecida, y luego la serie también ha, ha traído consigo pues, esa investigación añadida sobre cuáles son los hechos reales de la historia de la familia y ha despertado como muchísimo más interés la gente por discernir qué es cierto y qué no y sí que hay tramas en torno a una denuncia a los servicios sociales, en torno a la no escolarización de los hijos, en torno a la relación con el Opus Dei y también incluso fragmentos de vídeos caseros que se han encontrado de las familias originales que recuerdan a lo que vemos en la serie. O sea, hay muchos elementos que permiten atar los cabo o ver la inspiración de los Javis para esta historia.
0: En la serie se ven cosas muy duras. Eh, retrata una situación casi de esclavitud infantil, de secta extrema, con un ambiente de opresión absoluta, de aislamiento. Esas niñas no van al cole, no van a ningún sitio, no salen de casa. Les han dicho que todo lo que hay fuera de esa casa es el demonio. En fin, yo no sé cuántos delitos se, se acumulan ahí... Lo que nos lleva a preguntarnos si sabemos qué es cierto y qué no es cierto en el, en el caso real de Flos Marie de los Bellido Durán.
2: Bueno, pues lo que sabemos es que efectivamente existieron dos denuncias. La primera fue en 1997 eh, y esas denuncias eh, acusaban a los padres de tener a, a su hijo en una situación de maltrato, de tenerlos sin escolarizar, de tenerla aisladas del mundo... Sabemos que temporalmente se le retiró la custodia, pero como refleja la prensa de entonces, finalmente la custodia le fue devuelta, se consideró que los menores no estaban en situación de desamparo, sí que se le obligó a escolarizarlo y a facilitar un seguimiento a los servicios sociales. Esto, digamos que quedó zanjado y ellas han seguido haciendo una vida normal.
0: A estas alturas del capítulo quizá mucha gente seguirá pensando pero ¿de qué están hablando? Y nosotros le podemos prometer que hace no tantos años todo este fenómeno de Flosmarie tuvo mucho éxito. Bueno, María, no sé si decir éxito o decir que tuvo mucho impacto.
2: Muchísimo. Sí, cuando aparecen, bueno, pues lo primero es que se hacen completamente virales por la extrañeza que genera, por la singularidad de lo que estamos viendo, que no terminamos de entender esos looks, esas canciones, ese mensaje, pero cuando se empieza a descubrir que no, que, que son reales, que es una familia de Girona, que son las hermanas Bellido Durán y que no hay ni publicista ni intención comercial ninguna a priori, pues la gente se obsesiona aún más porque quiere saber quiénes son, de dónde salen y por qué hacen esto.
0: Para analizar ese éxito o ese impacto... Nos podemos preguntar, por ejemplo, si tiene algo que ver con esa faceta religiosa. Es decir, si todo esto conecta de alguna manera con los inicios de este fenómeno de ultracatolicismo pop que vivimos ahora, que se vive ahora eh, con grupos como Hakuna.
2: Que seamos todos uno, como el padre, y tú sois uno.
0: ¿Fueron Flos Marie algo así como hijas de la catequesis clásica y madres de Hakuna? Le he preguntado a Rafael Ruiz Andrés, sociólogo, especializado en estudios de religión y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
1: Creo que son casos distintos, que existen pocas lógicas que los unen. Quizá hay una, de fondo, que es la mayor presencia que está teniendo la discursividad religiosa en las redes sociales, en los entornos digitales en general, en los últimos años, pero particularmente a partir de la pandemia. Pero más allá de estas lógicas digitales, creo que constituyen eh, situaciones muy distintas. Por un lado tenemos el caso de jacuna que efectivamente en esta situación sí que encontramos un claro apoyo de la institución católica, se han reunido con, con el Papa, fueron los teloneros del Papa Francisco en las recientes JMJ de, de Lisboa y tienen una amplia aceptación por sectores de la comunidad católica. Eso por un lado. En el caso de las Flos maríae creo que es distinto, porque el apoyo por parte de la institución católica y de los sectores católicos en general es, al menos explícitamente, es mucho más, mucho más reducido y, de hecho, en varios medios católicos se han arrojado sombras sobre las circunstancias de fondo que acompañan al caso de las Flos Mariae. De tal manera que, de cierto modo, sí que hay una lógica digital detrás de todas estas situaciones, pero representan diferentes cuestiones y diferentes situaciones ...en el catolicismo español.
0: María, vuelvo contigo. Entonces, Flos Marie triunfó en Internet, se viralizó... ...y sin embargo no tenemos muy claro que el triunfo se deba a... ...un fervor religioso popular repentino en redes sociales. Y si no fue por eso, ¿por qué lo petó?
2: Bueno, pues yo creo que principalmente por lo raro... ...por la extrañeza que generan, por su singularidad... ...por esa estética anacrónica o incluso desfasada... ...por toda la narrativa familiar por lo serias que son con su convicción y porque nunca han salido de eso. O sea, todo eso pues ha generado una narrativa potente y un interés añadido que se suma pues, a, a esas canciones que también no nos suenan a nada que hayamos escuchado antes y a esa estética tan potente.
0: Ahora que hablas de lo raro, de lo extraño, el fenómeno también me recuerda un poco a otras cosas que en realidad también veíamos en aquel momento en televisión.
2: No cambie, no cambie, no cambie. No cambie, no cambie, no cambie. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer.
0: María, si no es por fervor religioso. Y es por esa extrañeza que también nos provocaba el risitas o Tamara, ¿no? A lo mejor una sensación personal, ¿no? Había ahí una parte de, de que nos estábamos riendo de ellas. En realidad era un éxito involuntario. Ellas creían que su éxito era religioso, pero en realidad yo creo que la mayoría de la gente que disfrutábamos viéndolo éramos ateos y, y nos reíamos de ellas.
2: Bueno, no sé si nos estábamos riendo o no todo el mundo, pero sí que entiendo lo que quieres decir y es que esto puede venir en cierto modo de algo que ha estado muy presente en la cultura popular española y que ha tenido mucho calado que es la espectacularización de los frikis. O sea, nosotros hemos crecido con una televisión a mediados de los 90 y principios de los 2000 en las que había programas como Esta noche cruzamos el Mississippi o como Crónicas Marcianas y más tarde Hotel Glam que sí que se caracterizaron por generar horas y horas de contenido en torno a personajes de los que con el paso del tiempo hemos entendido pues que, que se estaba haciendo burla y ahora entendemos que ha habido incluso comportamientos pues dañinos para estas personas o comportamientos abusivos. Entonces, sí que creo que hay como ese trasfondo, que es algo como que está en el ambiente de la cultura popular, pero en el caso de La Flos Marie, también por los seguidores con los que he podido hablar, realmente hay una fascinación más genuina y no es tanto desde la mofa, sino desde ese querer saber y desde una curiosidad hacia el, el porqué de todo, de todo esto y de toda su historia.
0: La última pregunta, María. Eh, tiene pinta de que tú no te has informado de esto durante los últimos 15 días para poder escribir y, y hablar hoy conmigo. Eh, ¿Por qué te fascinó Flos María en su momento? ¿Cómo analizas ahora mismo aquella fascinación.
2: Pues básicamente porque no entendía nada de lo que estaba viendo. No, no entendía ese universo paralelo, pero a la vez esas canciones no podía parar de escucharlas o tararearlas, porque además también generaban como una complicidad en el mundo internetero de seguir investigando juntos, de seguir consumiendo ese contenido, y porque sin duda es algo... Que ni en las mejores ficciones, o sea, que ni, ni un ejército de publicistas podrían crear una historia tan completa y tan jugosa.
0: María López Villodres, Caza Tendencias, en el diario.es. Gracias, compañera.
2: A ti.
1: Y
0: antes de marcharnos...
1: Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo. A mí todo lo que suena directo, todo lo que suena con público y todo lo que suena a en vivo, me gusta especialmente. El live de La Vida y Tal, de Ana Milán y Sebastián Gallego, que nos fuimos de viaje con ellos hasta Barcelona. Y puedes escucharlo completo en nuestra app. Para empezar, no hay que ir a reuniones donde los padres lleven a los niños. Punto número uno. Porque... Yo no me he sentido tan acompañada en toda mi vida como en este momento. En mi vida. Porque los niños son un coña. Sí. Son monos. Un beso Somos. a ese niño que hay ahí. ¿Dónde? No, es broma, ¿proma? ¿no? ¿No? Puedes escucharlo completo dentro del catálogo de contenido exclusivo de Podimo. Y como siempre nos gusta tener un detalle con toda la gente que sigue Un Tema al Día, tienes una promo especial para ti si te registras dentro de este enlace. podimo.es barra. /podimo.